0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Thema heute, jung gewählt und gleich im Corona-Modus. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. In Deutschland gibt es aktuell 300 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Zwei davon habe ich heute zu Gast. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist EY. EY ist einer der größten deutschen Prüfungs- und Beratungsorganisationen und unterstützt auch die öffentliche Hand bei der Bewältigung transformatorischer Herausforderungen. Staat und Verwaltung sind mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert. Urbanisierung, Automatisierung, demografische Entwicklung und Klimawandel stellen öffentliche Institutionen vor neue Aufgaben. Die Herausforderung besteht darin, den Bürgern auch zukünftig serviceorientiert, effektiv und zuverlässig dienen zu können. EY begleitet den öffentlichen Sektor auf diesem Weg und hilft, neue, digitale Technologien einzuführen. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Website ey.com/de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinen beiden heutigen Gesprächspartnern. Thomas Reichertzer, 24 Jahre, gewinnt am 15. März in Witteslingen im Bayerisch-Schwaben die Bürgermeisterwahl mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 13 Stimmen im ersten Wahlgang. Nach der Nachzählung zwei Tage später steht es dann fest, er wird Deutschlands jüngster Bürgermeister. Jedoch nicht lang. Christian von Waldenfels löst ihn nur zwei Wochen später gleich wieder ab. Der 19-jährige Jurastudent gewinnt die Stichwahl und wird damit ehrenamtlicher Bürgermeister in Lichtenberg im Landkreis Hof. Willkommen Thomas, willkommen Christian. Hallo, schön, dass Hallo. du da bist. Ja, äh, die Überschrift ist ja jung gewählt und gleich im Corona-Modus da fange ich doch gleich mal mit dieser vorurteilstriefenden Frage an. Wie wollt ihr euch als junge Menschen der Herausforderung des Bürgermeisteramts mit so einer schweren Krise denn meistern?
1: Ich, Thomas, ich weiß nicht, ich würde gleich mal anfangen. Ich denke, und da stimmt es mir wahrscheinlich auch zu, das Aller, Allerwichtigste ist in diesem Thema, wie auch in fast allen Themen, eine ganz offene Kommunikation, gerade auch die Herausforderungen anzusprechen, um äh, die Bevölkerung mitzunehmen, auch äh, dahingehend die Maßnahmen zu akzeptieren und vielleicht selber aktiv zu werden, Solidarität zu zeigen.
2: Ja, das ist das Allerwichtigste, ähm, einfach zusammenzustehen jetzt in dieser Zeit, auch wenn man neu ins Amt kommt und ähm, einfach auch ganz viel auf einmal Neues kommt und neu dazu kommt, muss man trotzdem jetzt auch einfach sich auf das Wichtigste fokussieren. Das ist jetzt die Gesundheit natürlich aller und dass man einfach zusammensteht, um das Beste zu geben und das Bestmögliche zu erreichen und bestmöglich durch diese Krise zu kommen.
1: Und das ist, das sagst du ganz richtig, dass das, das steht jetzt vor allem anderen und insofern denke ich, ist es da auch ein Vorteil, wenn man ganz neu ins Amt kommt, weil äh weil man noch nicht so eingearbeitet ist, ist und in dem Moment dann das einfach als die Herausforderung anerkennt und sich de, de, der dann annimmt. Ich habe da zum Beispiel mit unserer Seniorenbeauftragten, die äh, bereits dann sogar noch in den letzten Wochen des Wahlkampfs eine Einkaufshilfe organisiert, mhm. Wir haben jetzt mit den Näherinnen hier aus Lichtenberg und der Umgebung äh, nähen wir Masken mit, nem, mit dem Lichtenberger, Lichtenberger Stadtwappen drauf. Ähm, also ich würde sagen, es kommt gar nicht darauf an, ob man jetzt lange im Amt ist oder nicht. Die Herausforderung ist ja für jeden, auch der 18 Jahre schon Bürgermeister ist, eine ganz neue. Und
2: äh, was du, gerade ansprichst, es zeigt auch, wie viel Potenzial eigentlich in der Gesellschaft steckt, wenn sich neue Initiativen bilden, wenn sich Bürgerinnen und Bürger engagieren. Also es ist wirklich auch eine hervorragende Möglichkeit für bürgerschaftliches Engagement. Und eigentlich überall sieht man jetzt äh, tolle Gruppierungen und tolle Aktionen auch.
0: Jetzt war es ja so, als ihr euch entschieden habt, anzutreten äh, zur Wahl, war ja von Corona weit und breit noch, nichts zu sehen und nichts zu hören. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eure Vorstellungen von dem, was auf euch zukommt, haben sich ja auch komplett gewandelt. War das schwer umzuswitchen?
2: Es ist natürlich ähm, äh, völlig anders als alles, was man sich im Wahlkampf auch ausgemalt hat. Ähm, da ging auch um ganz andere Themen natürlich und, und dann ist natürlich die Erwartung, so die Klassiker-Themen, die man dann angeht, aber auch jetzt in der Vorbereitung schon, gibt es eigentlich auch für mich vor allem ein Thema und das ist natürlich eine Riesenumstellung, aber äh, hilft nichts, muss einfach jetzt angenommen werden und ähm, diese Umstellung betrifft mich der ich ja noch nicht im Amt bin, noch nicht so stark, aber hat natürlich schon auch auf die Vorbereitung auf das Amt äh, riesengroßen Einfluss.
1: Das ist bei mir ja nochmal auch in gewisser Weise besonders dadurch, dass die Stichwahl äh, in Lichtenberg stattfand. Äh, also noch mal zwei Wochen später, dann Ende März, äh, äh, bis dahin noch Wahlkampf gemacht wurde, hat Corona doch eine Rolle gespielt bei uns. Und ähm, da habe ich dann auch zu diesem Thema eben Stellung bezogen, gesagt, was mir da wichtig ist, wie wir mit dem Thema umgehen müssen. Und äh, das ist ganz einfach der, der Herausforderung, muss man sich stellen. Man kann es als Problem sehen, oh, jetzt ist der Plan, den ich mir entworfen habe, äh, jetzt ist der Plan überholt, den kann ich jetzt nicht mehr einhalten. Aber andererseits ist es natürlich auch eine ganz große Chance, zu zeigen, was in einem steckt und wie man auch als, äh, als, als junger Mensch, der, der in so ein verantwortungsvolles Amt möchte, mit so einer Herausforderung umgehen kann.
0: Und ist es da denn auch ein Vorteil, weil man sagt ja, jetzt schon wieder die Vorurteilskiste, dass junge Leute sozusagen dann schneller auch umswitchen können, dass sie sozusagen schneller auf neue Herausforderungen reagieren können. Erlebt ihr das oder ist es eigentlich egal?
1: Ja, das, das, ist, das ist eben genau, genau das, was ich meinte. Also wenn ich jetzt natürlich im Rathaus sitze und ich habe geregelte Abläufe, dann fällt mir das, die ich jetzt schon viele Jahre so betreibe, fällt mir es vielleicht schwerer, die umzustellen auf eine neue Situation, als äh, im Vergleich zu jemand anderem, der sowieso ganz neu auf die Dinge schaut. Und ich denke, und da kann der Thomas mir vielleicht zustimmen, ein Vorteil, den wir tatsächlich haben äh, als neue Dienstamt kommen und junge Leute, dass wir und das wurde mir auch öfters gesagt in, in den Wochen vom Wahlkampf äh, dass wir unbelastet sind, also dass wir mit vielen Leuten einfach noch eine, eine, eine gute Beziehung haben und noch nicht durch unser Amt auch belastet sind, wo man teilweise schwierige Entscheidungen dann auch gegen andere fällen muss.
2: Und ich glaube, ein Vorteil, den man als, als junger Bürgermeister vielleicht hat, ist, dass man einfach mit vielen disruptiven Veränderungen aufgewachsen ist und es gar nicht anders kennt dass es immer wieder ähm, solche schlagartig eintretenden neuen Entwicklungen gibt. Das heißt, wir kennen es nicht anders. Für uns ist das nichts Besonderes. Und ich glaube, das kann dann schon ein Vorteil sein, sich einfach schnell auf eine völlig veränderte Lage einzustellen.
0: Mhm. Jetzt gerade die Corona-Krise zeigt ja, wie wichtig Bürger, moderne Bürgerkommunikation ist, gerade wenn sozusagen die klassischen Kanäle eigentlich ausfallen, weil ja. ne, mal eben so auf der Straße auf die Schulter klopfen und zu sagen, komm, jetzt mach mal das oder da ist irgendwie eine Bank kaputt oder was auch immer funktioniert jetzt alles nicht. Das wird jetzt in vielen Kommunen zusehends digitalisiert. Ähm, Bürgermeister nutzen Social-Media-Kanäle oder auch die Kommunalverwaltungen nutzen äh, Social-Media-Kanäle, um allein die, die ganzen äh, Vorgaben, die von den Kreisen und den Ländern kommen, dann, ähm, zu äh, kommunizieren. Ähm, was nutzt ihr denn bei euch? Also
2: ich benutze tatsächlich für diese Kommunikation bisher nur Facebook, weil ich mir denke, es, ähm, man muss dahin, wo man auch die... Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde trifft und da werde ich bei Twitter zum Beispiel eher weniger treffen <lacht> und ähm, auch bei Instagram zum Beispiel mit schönen Bildern ähm, wenig Kommunikation möglich ist. Deswegen ähm, pflege ich die Kontakte aktuell eigentlich ausschließlich über Facebook und das funktioniert auch ganz
1: gut. Also bei uns ist es ein bisschen eine andere Situation, dadurch, dass wir eine relativ äh, alte Bevölkerungsstruktur auch in Lichtenberg haben, von denen viele gar kein Facebook hat, ist äh, das, das Hauptmedium, mit dem ich, mit dem wir als Stadt Lichtenberg kommunizieren, äh, noch unser Mitteilungsblatt. Und da schreibe ich, ist auch ein Versprechen meines Wahlkampfs gewesen, dass ich, alle zwei Wochen aus dem Rathaus berichte, eben einen Brief an die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger schreibe. Ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt als Bürgermeister tun darf. Und ich habe auch schon jetzt, wie aufgrund von Corona, aus der Reihe einen Brief mehr geschrieben, obgleich ich natürlich auch über Facebook und so kommuniziere. Aber dann eben nur auf eine spezielle Gruppe und nicht auf alle Lichtenbergerinnen und Lichtenberger.
2: Ja, völlig klar. Also an einem Mitteilungsblatt kommt man, glaube ich, nicht vorbei, um einfach wirklich flächendeckend die Menschen zu erreichen. Ähm, bei Facebook erreicht man wie in allen sozialen Netzwerken im Internet einen Teil. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch alle erreicht. Und da ist das Mitteilungsblatt die beste Möglichkeit.
0: Das kommt natürlich auf die Größe der Kommune an. Ich glaube, Thomas, äh, ich glaube, dein... Deine Kommune hat, glaube ich, Tausend Einwohner. Lichtenberg ist, hat, glaube ich, tausend, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: 1053
0: Einwohner. Oh, Entschuldigung. Ich wollte <lacht> niemanden unterschlagen. <lacht> ähm, ähm, da ist natürlich die Kommunikationswege schon noch anders als äh, in, in Nürnberg oder in Augsburg äh, oder auch in mittelgroßen Städten, die so 40.000, 50 50.000 Einwohner haben. Ähm, ist es da besonders schwierig, äh, dann jetzt zu kommunizieren? Weil gesagt sagt beide, die Bevölkerungsstruktur ähm, auch mit Social Media eben gar nicht so sehr zu erreichen ist?
1: Ich glaube, man muss einfach auf allen Kanälen da sein. Ähm, man muss von allen gehört werden. Jetzt zur Zeit, ich meine, in Lichtenberg, es ist, äh, ist eine kleine Stadt ähm, und äh, da kann man auch viele Leute dann telefonisch tatsächlich erreichen und das multipliziert sich ja dann in die Bevölkerung raus. Aber grundsätzlich, denke ich, muss die man auf allen Kanälen... Genau, Buschfunk. Aber grundsätzlich muss man, muss man, denke ich, auf allen Kanälen feuern, äh, wenn man wenn bestimmte Informationen an den haben sollen. Und die Leute dann auch sich einbezogen fühlen. Ein, die ein, einen schauen nicht ins Handy rein und die anderen schauen nicht in die Zeitung. Ja, und das, aber beide will man erreichen.
2: Ich glaube, dass ein kleiner Ort, eine kleinere Gemeinde da dann schon äh, Vorteile mit sich bringt im Vergleich zu einer großen Stadt, weil man einfach... Ähm, flächendeckend eigentlich kommunizieren kann, was in einer Großstadt sicher nicht möglich ist. Da erreicht man Einzelne. Aber bis sich die Informationen da verbreiten, dauert es, glaube ich, deutlich länger.
1: Da hast, da hast du ganz, ganz recht, Thomas. Und ich finde auch, das ist die... Insgesamt merkt man in dieser Corona-Krise, und das freut mich, dass ich das auch in großen Tageszeitungen mittlerweile lese, die Qualität davon, auf dem Land zu leben, freie Flächen zu haben und äh, sozusagen... Mehr Leute, die sich dann auch um einen kümmern. Die Solidarität, das, das spürt man auch hier auf dem Land, ist sehr, sehr viel größer. Ich habe Meine Mutter wohnt in Berlin. Äh, mein Vater ist immer wieder in Mannheim. Äh, die erzählen mir da ganz anderes, äh, wie da auch teilweise so eine Skepsis äh, gegeneinander äh, gebracht wird und äh, gegenüber an den Tag gelegt wird. Und hier in Lichtenberg, da hilft man sich. Das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das müssen wir noch mehr auch in den nächsten Jahren zeigen.
0: Also auch um den ländlichen Raum voranzubringen. Also ist das auch für euch eine, eine ähm, Motivation zu sagen, ähm, wir zeigen auch, dass es sich sozusagen auf dem Dorf äh, gut leben lässt? Oder äh, Also im Moment, ich habe in der Süddeutschen Zeitung, war das, glaube ich, gab es vor, vor zwei, drei Wochen mal ein, war ein Beitrag, wo der Autor meinte, also das Nachtleben auf seinem Dorf kannst du jetzt wunderbar auch mit dem von München oder Berlin aufnehmen. Das ist alles zu. <lacht> also... <Okay. lacht> Ja, also die das,
1: das zeigt sich halt einfach, wenn man sich kennt, äh, wenn man wenn man dann sich gegenseitig auch mal hilft, wenn man äh, wenn die Flächen, äh, wenn die Fahrradwege, die Wanderwege, wenn die nicht überfüllt sind und man auch den Abstand, den man braucht, gut halten kann, wenn man einen Garten hat noch am Haus dran, in dem man rausgehen kann, äh, wenn wenn man wenn man in den Stadtpark oder gar nicht mehr gehen möchte dann zeigen sich da unheimlich die Qualitäten, auch, die, auch von der dezentralen äh, Verwaltung und Strukturierung, die wir auf dem Land haben. Und ich bin der Überzeugung, dass, wir, dass die in den nächsten Jahren auch noch mehr zum Tragen kommen werden, ähm, weil ich bin mir sicher, mit diesem Thema, dieser dicht, dichten Bevölkerung äh, in der Stadt, werden wir noch länger zu tun haben.
2: Ja, und ähm, der ländliche Raum hat viele Stärken, wie auch große Städte viele Stärken haben, mhm. ähm, ist natürlich auch eine Typsache, was einem mehr zusagt und wo man auch Arbeit findet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber was für mich so schön ist am ländlichen Leben, in Anführungszeichen, ist, dass man einfach die Menschen kennt. Ich ja, genau. habe studiert in, einer, in, in Konstanz, also keiner so großen Stadt, und ich kannte meine Nachbarn nicht. Und das ist einfach in, einem, in einer kleineren Gemeinde ganz anders. Da kennt man sich, da schaut man auch aufeinander. Und da gibt es dann doch noch einen äh, stärkeren Zusammenhalt. Und das kann, glaube ich, das Leben schon auch besser machen. Und
0: ist da Corona ähm, auch ein Punkt, wo das deutlicher wird äh, aus eurer Sicht? Die Diskussion ähm, läuft ja im Moment ab Kindswohlgefährdungen. Wenn die nicht in den Schulen und in den Kitas sind, kann man da nicht mehr das erkennen. Ich vermute mal, das ist auch eher in Großstädten so, weil eben anonym, anonymer äh, und ja. im ländlichen Raum fallen so Sachen vielleicht dann auch nicht nur in Schulen äh, oder beim Kinderarzt auf, sondern vielleicht dann auch äh, im sozialen Miteinander, in der Nachbarschaft. Ähm das ist jetzt nur ein Beispiel, aber die Frage ist, ob das zu, einem, zu einer Wiederbelebung des ländlichen Raums führt, weil man vielleicht bei Corona merkt, dass es eben noch mehr ähm, Themen gibt als die Kneipe und äh, das Theater, was es halt im Moment ja in der Großstadt eh auch nicht gibt.
1: Also wir waren ja nie tot. Wir müssen ja nicht wiederwillig werden. Aber nee, das ist schon, ist schon so, dass die, dass, also und das ist auch eine Hoffnung, die ich habe, dass diese äh, Landflucht in die Städte hin, dass man die überdenkt und nochmal in Frage stellt. Die Qualitäten, das hat ja Thomas gesagt, von der von weniger Anonymität, mehr Zusammenhalt, dass man sich kennt, dass man, dass, dass man, das mehr Platz einfach da ist. Die kommen jetzt zu Tage und die waren schon immer da. Und ähm, die werden aber jetzt von den Leuten, denke ich, mehr noch äh, gewertschätzt.
0: Ähm, vielleicht kurz mal zur anderen Thema Arbeit der Gremien. Vielerorts finden ja die Sitzungen der Gemeindevertretung gar nicht mehr statt momentan. Ähm, Christian, du bist, glaube ich, schon ins Amt eingeführt worden, wenn ich das richtig gesehen habe, mit irgendwie 20 Teilnehmern waren irgendwie mit dabei ja. bei deiner Amtseinführung, was ja eher unüblich ist ähm, als, äh, als Teilnehmerzahl, ähm, Bei dir, Thomas, ähm, kommt das ja erst noch. Ja. Aber ähm, vielerorts sind jetzt die Bürgermeister, die dann ja eben den Gemeinderat gar nicht mehr einbeziehen können, weil wir halt schlicht und ergreifend gar keine Räumlichkeiten haben, wo der, wo der zusammenkommen kann mit den entsprechenden Abstandsregelungen. Es gibt dann Dringlichkeitsentscheidungen, Umlaufverfahren, Telefonkonferenzen mit den Fraktionsvorsitzenden. Ja. Wie läuft das denn bei euch?
1: Bei uns in Lichtenberg, ähm, mhm. bei, also wir haben, grundsätzlich halten wir uns natürlich an die Vorgaben, die aus München kommen und das ist vor allem das vorliegende Schreiben, das haben wir jetzt zweimal bekommen, jetzt nochmal mit der Bestätigung, auch nach der nach den nach den neuen Pressekonferenzen, dass ähm, Stadtratssitzungen, bei uns sind sie ja auch Gemeinderatssitzungen grundsätzlich, nicht als, ähm, als Versammlungen und Veranstaltungen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gelten und zwar auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen, aber durchaus stattfinden sollen, weil sie eben ein, ein wichtiges wichtiger Bestandteil unserer Demokratie sind. Und die Handlungsfähigkeit von von den Städten, vom, vom Staat insgesamt muss aufrechterhalten bleiben. Deswegen haben wir äh, seit Corona und den Beschränkungen auch schon eine Stadtratssitzung gehabt. Und wir haben heute Abend, also am, am 27. April, wieder eine Stadtratssitzung weil wir einfach bestimmte Fristen einzuhalten haben, die, die jetzt keinen Aufschieben dulden. Und da müssen wir Beschlüsse fassen, auch vom vom ganzen -Ging, und da geht es um viel, viel Geld und deswegen führen wir Sitzungen durch. Allerdings natürlich mit diesen speziellen Auflagen. Also wir sind jetzt nicht im Rathaus im Sitzungssaal, sondern wir treffen uns in der Tonhalle von unserem TSV, von unserem äh, Sportverein und, äh, und halten da die Sitzungen ab mit ganz viel Abstand. Es ist ein seltsames Gefühl, muss ich sagen, wenn man so weit voneinander entfernt sitzt und äh, dann, dann, hat man, dann, dann fühlt sich das an wie eine Disziplinaranhörung manchmal vielleicht. Ja, aber, aber es, ist, es ist trotzdem eine gute Sitzung und es geht trotzdem konstruktiv weiter. Wir müssen ja über Corona hinaus auch unsere Stadt weiterentwickeln können.
2: Und es werden auch noch durchaus wichtige Beschlüsse gefasst. Bei uns in Witzeslingen ist jetzt morgen die letzte Gemeinderatssitzung äh, der, der letzten Periode. Und da steht durchaus einiges an, das sind nicht nur Verabschiedungen, sondern auch wirklich äh, Themen, bei denen es um viel Geld geht und das muss gemacht werden, da muss entschieden werden. Und von daher ist die Arbeit natürlich eingeschränkt, ähm, weil man sich nicht einfach so zusammensetzen möchte. Man dürfte zwar auch in hm. Fraktionssetzungen etc., aber man möchte es nicht unbedingt, aber die Arbeit muss weitergehen, die Arbeit geht weiter. Und meine erste Sitzung wird dann auch schon am 12. Mai sein. Ja, völlig. Unsere ist am
1: 11. Mai. Also ja, das ist eine ja Sitzung, ja, da sind ja. wir direkt gleich auf. Und äh, wünsche ich schon mal alles Gute dafür. Es sind ja einige Posten sicher zu vergeben, zu überlegen, wer auch dein Stellvertreter wird oder deine Stellvertreterin.
2: Und das haben wir zum Glück schon vorbesprochen. <lacht> Sehr gut. Von daher dürfte es da keine große Überraschung geben.
1: Bei uns nicht anders. <lacht>
0: vielleicht aber auch da nochmal zu dem, zu dem Punkt, ähm, wie könnte man das vielleicht anders oder offener gestalten? Ähm, Im Moment sind es ja, also an Präsenzsitzungen der, der kommunalen Parlamente sind keine, aber äh, äh, führt ja erstmal kein, kein Weg dran vorbei äh, momentan, aber es gäbe ja Möglichkeiten, ne? ob man eine Gemeinderatssitzung mit einer Videokonferenz macht oder einzelne vielleicht nur mit Video ähm, ähm, zuschaltet. Da ist ja dann zum Beispiel die Frage, wenn jetzt dann halt ein 75-jähriger ähm, Gemeinderatsmitglied ähm, mit ja. Lungenvorerkrankung, ähm, der kann ja nicht ausgeschlossen werden, ähm, aber... Eigentlich kann der auch nicht zu der Gemeinderatssitzung kommen dürfen. Dass, oder Der kann ja gar kein eigenes Interesse haben, dahin zu gehen, aber trotzdem mitmachen wollen. Ähm, die Möglichkeiten gibt es jetzt aber überall nicht. In Baden-Württemberg hat er jetzt mal sowas vorbereitet, dass man irgendwie auch äh, ähm, Ausschüsse und Ähnliches per Videokonferenz machen kann. Äh, Brandenburg gibt es eine Notverordnung. Ähm, wäre sowas mal grundsätzlich wünschenswert? Thomas? wäre mit
2: Sicherheit wünschenswert. Also
0: es wär, wird vieles
2: einfacher machen und zwar nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch danach. Das ist, es würde ein danach geben und da würde auch eine äh, verstärkte Digitalisierung diese Arbeit erleichtern, nicht nur im, im Gemeinderat, sondern auch in jedem Verein. Ähm, ich würde es mir natürlich wünschen, es müsste dann rechtssicher sein für alle, die sich ja. auf dieses Feld wagen. Ähm, diese Möglichkeiten wären sehr gut. Und ich glaube, dass die Nachfrage danach auch sehr groß wäre. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur von manchen vorangetrieben wird, sondern es hat schon jeder erkannt, dass es die Arbeit einfacher machen kann. Und deswegen glaube ich, dass das auch wirklich in jeder Gemeinde dann Eingang finden würde.
1: Das sagst du ganz richtig. Ähm das, das käme, das käme sicherlich vielen zugute. Es ist auch, es, es ist, da, da, da muss man tatsächlich hoffen, auch dass entsprechend, was, ich sag mal, von oben kommt, eben mit Rechtssicherheit, dass wir da nicht alleine stehen und vor, vorpreschen müssen. Ich denke auch, dass, oder was ich tatsächlich ernsthaft überlege, inwiefern auch eine Live-Übertragung von der Stadtratssitzung möglich ist, dass nicht nur die Gemeinderatsmitglieder äh, da, in, da, dann eine größere Möglichkeit erhalten, an den Sitzungen teilzunehmen, auch wenn sie jetzt Teil der Risikogruppe sind, wie du das sagst, Henning, sondern auch, dass die, dass die Leute, die natürlich Vorbehalte haben, an, rauszugehen und so eine, so eine Versammlung dann zu besuchen, dass die die Möglichkeit haben, trotzdem mitzubekommen, was äh, in den Stadtratssitzungen entschieden wird und was die einzelnen Gemeinderatsmitglieder, die Stadträte, wie die sich positionieren. Und da bin ich am überlegen und ich das wäre das wäre ein Schritt, der der ja jetzt noch nicht so eine rechtliche Konsequenz hat wie die Teilnahme, also die, die physische Anwesenheit von Gemeinderatsmitgliedern.
2: Diese Übertragung war tatsächlich ein Thema, das ich mir auch schon vor Corona, auch schon im Wahlkampf genau überlegt habe, okay. ob man ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diese Sitzungen dann live zu übertragen oder aufzuzeichnen, weil das auch ganz wichtig ist, glaube ich, im Sinne äh, der transparenten Arbeit. Man kann natürlich sagen, es gibt die öffentlichen Sitzungen, jeder dürfte und jeder kann kommen und zuschauen. Aber wenn man dann mal in die äh, Sitzungssäle schaut, sind die Zuschauerplätze meistens doch recht leer. Ja. Deswegen fände ich das grundsätzlich ein gutes Angebot, einfach die Schwellen diese Sitzungen zu verfolgen, abzubauen und dann gegebenenfalls
0: im Internet zu übertragen.
1: Ganz richtig, ja. Hm.
0: Vielleicht noch mal zum Thema jetzt nicht, weil ihr neu gewählt seid oder weil ihr jung seid, sondern weil ihr beide aus Bayern seid. Ähm, Thema Kommunalfinanzen. Ähm, es ist ja in Deutschland relativ unterschiedlich. In manchen Regionen äh, gibt es fast keine Kommune mehr, die nicht irgendwie unter Haushaltssicherung steht. Äh, in Bayern sah das bis, bis zu Corona ja noch ein bisschen anders aus. Also da waren die Handlungsspielräume der Kommunen noch deutlich größer ähm, und ähm, nicht nur deswegen, aber auch äh, deswegen gab es gerade, wenn es um kommunale Rettungsschirme oder Schuldenschnitte oder ähnliches gab, immer auch ähm, keine gemeinsame kommunale Linie. Jetzt zu Corona-Zeiten Unternehmen, die keine Umsätze machen, zahlen keine Gewerbesteuer, ähm, auch andere Kosten laufen weiter, obwohl keine Einnahmen mehr dahinter stehen, Kita-Beiträge und ähnliches. Ähm, schaffen bayerische Kommunen konkret jetzt das äh, in der jetzigen Situation ohne Hilfe vom Bund und Land die Situation zu überstehen und ergänzend dazu ähm, ist dann die Frage kommunale Finanzausstattung vielleicht jetzt gerade neu zu stellen, auch ähm, wenn dann alle Kommunen sozusagen vielleicht mit einer Stimme sprechen können?
1: Wir sind glücklicherweise in Lichtenberg, wenn ich jetzt mal zu Lichtenberg spreche, ähm, wir sind glücklicherweise in Lichtenberg einerseits glücklicherweise, andererseits ist es auch schade, nicht so abhängig groß von äh, jetzt Gewerbesteuereinnahmen. Wir haben, unser, das, wir, haben, wir haben nicht so viel Gewerbe in Lichtenberg. Wir sind, äh, wir sind eine Wohngemeinde zum Großteil. Es ist natürlich ein Ziel von mir, auch mehr Gewerbe anzusiedeln, ähm, aber deswegen haben wir da jetzt den großen Einnahmeneinbruch nicht zu erwarten. Was natürlich trotzdem der Fall ist, dass die, und da, bin ich, da bin ich überzeugt von, dass der Handlungsbedarf besteht, dass die Arbeitslosigkeit äh, in unserem Land äh, größer werden wird. Das merkt man ja jetzt schon, das zeichnet sich ja ab. Deswegen müssen wir auch als Kommunen aktiv werden, das Amt von Sozialbeauftragten, von solchen, die sich eben um Sozialschwäche kümmern, noch weiter auszubauen und da einfach als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das ist das eine, denke ich, das ganz wesentlich ist. Und das andere, das wichtig ist, ist, dass diese dass gewisse Förderprogramme, die eben auch seitens des Freistaats Bayern laufen, dass die weiterlaufen. Jetzt mehr denn je braucht die Kommune Geld. Jetzt mehr denn je müssen touristische Projekte gefördert werden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, um um einfach das Leben, die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Und äh, deswegen, ich, ich bin fest zu überzeugen dass wir, das durchstehen werden, dass wir haben in den letzten Jahren ja relativ gut gehaushaltet. Lichtenberg zum Beispiel war auch mal Konsolidierungsgemeinde, ist es jetzt nicht mehr. Wir sind da, äh, Handlung, haben da also einen Handlungsspielraum uns erarbeitet und äh, den wollen, wollen wir in diesen Jahren eigentlich ausschöpfen. Den haben wir auch schon ausgeschöpft und da brauchen wir weiterhin auch die Fördermittel, äh, die uns schon mal zugesichert wurden.
2: Also die finanzielle Situation in Witteslingen war, nicht so rosig, auch in den letzten Jahren. Wir hatten oder haben eine sehr schwere Haushaltslage. Und darum habe ich schon im Wahlkampf gesagt, dass es eigentlich darum geht, wie man eine lebenswerte Kommune gestaltet, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen. Das war eigentlich die Frage, ähm, unter der dann mein ganzer Wahlkampf lief. Und wenn jetzt die Steuereinnahmen noch wegbrechen wird es umso sportlicher für uns. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass es ein Anlass sein kann und auch sein muss für die Kommunen, auch in Bayern, um mal darüber zu sprechen, wie Kommunen finanziell eigentlich ausgestattet sind. Weil es immer mehr Aufgaben für die Kommunen gibt, die kommen, ob aus München, aus Berlin, aus Brüssel. Aber die Finanzierung hält nicht Schritt. Und das ist ein Problem, dass in meinen Augen die Kommunen grundsätzlich unterfinanziert sind. Und das könnte jetzt eine Gelegenheit sein, sobald die Krise dann auch durchgestanden ist, nochmal grundsätzlich sich zu überlegen, können die Kommunen die Aufgaben, die wir ihnen geben, überhaupt bewältigen mit der Ausstattung, die sie haben?
0: Ja. Okay, also... Ich höre, er nimmt es sportlich, aber es ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, wo man äh, auch über Bayern hinaus sozusagen äh, eine kommunale Solidarität aufbauen äh, könnte. Ich habe letztens mit der Bürgermeisterin von äh, Albeck auf Usedom gesprochen, also ein Ort, der wirklich zu 95 Prozent vom Tourismus lebt, wo im Moment alles stillsteht. Und ähm, ne, das sind natürlich dann finanzielle Folgen, die... Eigentlich gar nicht also da steht ja wirklich alles still und ähm, das kann halt so eine Kommune nicht allein tragen. Das, also da muss man sich grundsätzlich eine Aufgabenkritik mal stellen, wofür sind Kommunen zuständig, was, welche Bereiche muss man unterstützen. Welche Bereiche muss man vielleicht einfach der Kommune mal so mutig sein und ihr einfach mal das Geld auf den Tisch legen und so sagen, ja. so ne, ihr wisst selber vor ja, Ort, was man, was, man, was man bei euch braucht. Ja, wenn alle gleichzeitig das Breitband ausbauen, dann wird es ja ähm, erstens mal schwierig, dass man die Firmen findet und zweitens war dann auch noch schwierig, dass man irgendwie äh, entsprechende Preise bekommt, weil ne, dann ist auf einmal nur der Bedarf beim Breitbandausbau und das ist halt dann immer die Schwierigkeit. Ja. Vielleicht zum Abschluss, ihr seid jetzt Neu gewählt, Christa, neu im Amt, äh, Thomas sozusagen kurz davor. Ähm, jetzt gucken wir mal ans Ende der ersten Legislaturperiode, 2026 müsste das, glaube ich, sein bei euch beiden. Ähm, jetzt guckt ihr auf die Anfangszeiten zurück. Welche Erfahrung möchtet ihr denn mit dem Blick von 2026 zurück äh, nicht missen?
1: Was ich an, was ich mich sehr gut erinnern kann und was ich sicherlich nicht vergessen werde, ist einmal der Moment, als mir tatsächlich gesagt wurde, dass ich die Wahl gewonnen habe, also ganz großer Freude und ein Moment von ganz, ganz großer Dankbarkeit für das große Vertrauen, das ich bekommen habe. Und die Freude jetzt auf die nächsten sechs Jahre. Und ich hoffe, dass die Freude sich, sich dann auch so bestätigt. Bislang sieht es ganz danach aus. Und das Zweite, was ich, was ich nicht vergessen werde, ist meine erste Stadtratssitzung. Zum ersten Mal dort zu sitzen, Sitzungsvorträge vorzubereiten, in Abstimmung natürlich mit der Verwaltung. Und, ähm, da dann die ersten Aussprachen mitzumachen. Es ist ja nicht nur so, das geht Thomas dir dann, glaube ich, auch nicht anders. Für mich ist es so, dass es meine erste Stadtratssitzung überhaupt war und die habe ich dann auch noch gleich geleitet. Deswegen, das war schon sehr eindrucksvoll. Und das, worauf ich mich am meisten freue und dann sicher auch mit größter Freude zurückblicken werde, ist einfach an die vielen Momente, mit denen man in der Bevölkerung zu tun hat und wo man dann auch hoffentlich das ein oder andere Mal wirklich helfen konnte als Bürgermeister.
2: Also ein Moment, den ich ganz sicher nicht vergessen werde, ist der, als unser Ergebnis äh, vorgelesen wurde. Also wir hatten keine Zwischenergebnisse, wir hatten nur das Endergebnis mit den 13 Stimmen Unterschied. Das war so nervenaufreibend, da werde ich äh, jeden Tag dran denken wahrscheinlich. Aber ähm, wie du sagst, es sind äh, viele tolle Erlebnisse und auch, auch prägende Erlebnisse mit Sicherheit jetzt schon. Und wenn man dann in sechs Jahren, wenn wir da zurückschauen auf die Anfangszeit, dann werden wir, glaube ich, darauf zurückschauen, dass uns diese Krise einfach vorangebracht hat, weil wir sofort ins kalte Wasser springen mussten und sofort mit einer riesen Herausforderung konfrontiert waren. Und ich glaube, dass wir dann in sechs Jahren auch sagen können, dass wir daran gewachsen sind im Amt. Und ich glaube, dass wir in sechs Jahren auch darauf zurückblicken können, dass es für die Solidarität untereinander bei uns im Ort wirklich einen Schub gegeben hat und dass der Zusammenhalt durch die gemeinsame
0: Bewältigung der Krise nochmal gewachsen ist.
1: Genauso ist es. Wunderbar.
0: Ja, sehr schön. Lieber Thomas, lieber Christian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele spannende Aspekte, äh, die ich da auch erfahren und lernen durfte. Und ähm, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Tag Tag auch. Hier, hat hat Dank auch. Hat viel Spaß gemacht. Danke schön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Wir Kommunalen zugehört. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Nach einer kleinen Pause geht es dann Ende kommender Woche mit der zweiten Staffel los. Dann wollen wir uns mit der ganz grundsätzlichen Frage beschäftigen. Was macht junge Bürgermeister eigentlich ganz grundsätzlich aus? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert einfach diese Podcast-Reihe. Und bleibt neugierig. Tschüss.